Nej, idag har det varit ordvitsarnas dag ja. känns det som. Ja. Mm. Jag gillar ja. nog mest den med fonden ändå. Ja, precis. Vår chef kom in och sa idag att när jag sa att eller vi jag precis börjat intressera mig för fonder och aktier. Mm. känns lite vuxen poäng på det faktiskt. Ja. Ja. Och då sa han att ja, det gjorde jag också igår i kycklingfond. <laughs> Ja, och där, där var liksom där var igång. ordvitsarna igång. Vi kom på jättemånga nya fonder. Ja, vi kanske precis. ska starta någon. Ja. Alltså, mm. aktiebolag, Jossan och Tessan, då får vi heta precis. typ liksom någon rolig fond där. Ja. ja, och då nämnde jag ju bland annat, ska man inte nämna några fonder här, men då nämnde jag bland annat en fond som har ett namn som kan härledas mm. lite till djur där. Ja. 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 Och då tyckte du att då hade du skaffat en kalvfond. Ja. 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 Herregud. Ja. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vardagsliv med Jossan och Tessan. Ja, och här sitter vi nu igen och nu har vi kommit in en bit i april. Ja. Aha. Och ja, jag tänkte liksom, en liten uppdatering här. Hur, hur har du haft det sen sist? Hur, hur ser liksom din... Ja, vi kan ju faktiskt inte undgå att inte nämna elefanten i rummet höll jag på att säga. Mm. Hur ser din coronavardag ut? Jo, mm. coronavardag. Mm. Den ser bra ut. Mm. Fast jag tycker att man blir lite begränsad. Mm. Eller ganska mycket begränsad. Det är väl det som jag tycker är, är, är tråkigt eh, och sen att den påverkar så många människors liv på olika sätt naturligtvis. Ja. Eh, men eh, för min egen del så betyder det att jag får handla lite mer mm. till mina, min mamma och pappa och lite runt omkring. Eh, hålla mig kanske mer inne men det som är roligt är när vi får gå till jobbet för då får vi umgås många. Mm. många. Mm. Då är vi riktigt många där på jobbet som kan ha lite kul en stund. Precis. Ja, vi har ju ett sånt jobb. Mm, jo, vi har ju ett sånt jobb. Ett jobb som uppmärksammas ganska mycket just nu. Mm. Mm. Och eh, ett jobb, eller jag upplever att vårt jobb eh, är ju ganska, alltså det, givetvis är det ju många arbetstagare och arbetsplatser som är påverkade av de här rådande riktlinjerna nu. Men jag upplever att vårt arbete är påverkat på så sätt att man får verkligen ta en dag i taget mm. ja. hela tiden för att det kan bli nya liksom, riktlinjer eller det kan vara liksom verkligen från dag till dag att lägga sig totalt annorlunda ja. ut. Jo och, och som vi pratade också på jobbet att vi kan behöva gå in på mm. en vårdavdelning mm. och eh, inte kanske jobba som arbetsterapeut först då, utan som ja, hjälpande händer. Mm. Mm. Precis. Så att vi kan ju få komma och få helt andra mm. arbetsuppgifter. Men det, men det är klart man ställer upp Ja, jag vet för att bekämpa det här nu. Men, men annars så gör jag faktiskt lite roliga coronasaker också. Spelar koronspel. Mm, just det. Både Koron, på korona. Eller... Ja, ja, precis. Jag har hört att det heter ja. på en, vissa delar i Sverige. Ja. Och andra ja. kan säga det corona. Ja, precis. Ja. Så jag spelar coronaspel. Mm. Även spelat corona på jobbet med patienterna. Ja, precis. Mm. Det har varit en höjdare. Man får ja. skoja till det lite. Ja. Man får skoja med ordet. Ja, precis. Det, det handlar inte om att man, man skämtar om... 
det så som pågår, pågår på det nej. Nej, och liksom det förödande som det faktiskt innebär mm. framförallt då för många äldre men det drabbar ju även andra mm. i olika riskgrupper ja. också mm. så att, ja. men, men hur, hur har det varit för dig då Josefin eller Josen? Ja, nej, men jag märker väl framförallt av begränsningarna eller förändringarna också så man kan säga på, på arbetet där är det oerhört tydligt varje dag mm. men sen är det klart att man alltså märker jag det även i privatlivet man kan inte göra samma saker som man har gjort tidigare liksom att till exempel åka iväg och träna på gymmet eller Nej. att man går på bio eller på restaurang eller liksom alla de här sociala mm. kontakterna begränsas ju mm. väldigt mycket. Mm. Och jag har haft en del planerade evenemang och resor så här som behövs ställas in. Så att, ja, på så sätt har det ju påverkat mm. min vardag och mina framtidsplaner ja. kan man säga. Och den här fysiska kontakten som vi faktiskt har varje dag också mm. emellan varandra. Mm. Att man måste hålla avstånd, mm. särskilt då till sina kanske äldre mm. släktingar och så, att inte det här att man inte ens kanske tar den där kramen eller man, mm. ja, och även vi på vårt arbete, vi, vi håller också lite distans du och jag, vi brukar köra armbåge mot armbåge <laughs> ja. jag försökte göra den med min syster igår, mm. jag trodde hon skulle fatta vad hon skulle göra, mm. men då börjar hon höfta till mig istället, så Jaha. vi kör höft mot höft, jag och Jaha, min syster, ja. då får vi ändå lite närkontakt, ja, det kändes precis. bra Ja, men så ja. kan man ju också göra. Annars brukar vi kramas mycket. Mm. Ja, precis. Jag blir en del mindre kramar nu. Mm. Man måste säga. Nej, men man kan ju prata hur länge som helst om det här med hur corona faktiskt påverkar vardagen. Och ja, vad, vad corona egentligen är också mm. i sig. Och allt som det leder till. Men jag tänker att... Vi ska gå in och prata lite mer om detta, denna veckans avsnitt. Så nu mm. får jag känna att nej men, man blir ju också lite trött på allting man hör om corona. Ja. För man har det i huvudet hela tiden eftersom mm. det påverkar så mycket. Mm. Så att jag tänker att vi, vi behöver, nu behöver man fokusera lite på annat ibland ja. också. Så nu tar vi ett break ifrån corona och fortsätter mm. på det där som ja. vi sa att vi ska göra sist. Precis, mm. vi ska fortsätta på veckans kurs. Som ju är en fortsättning på förra veckans, nej inte förra veckans men förra gångens avsnitt ja, får vi det. säga. Ja. Och den här kursen heter ju som alltid, vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare. Och som sagt, den här veckans kurs kommer ju att ta vid där vi avslutade förra veckans kurs. Som handlade om åldrande och hälsa. Och ni kommer nu alltså att få lyssna till del två som kommer att handla om hur vi som arbetsterapeuter kan arbeta för att främja ett hälsosamt åldrande. Ja, och kan vi då som arbetsterapeuter göra någon skillnad när det kommer till att främja hälsosamt åldrande? Ja, det kan man faktiskt. Arbetsterapi gör stor skillnad för den enskilda personen för de närstående och för samhället i stort. Tack vare de här arbetsterapeutiska insatserna så kan människor bibehålla och förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter även vid stigande ålder. Och det leder i sin tur till avlastning för de närstående men också till ett minskat beroende av hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten. 
Men den största vinsten är ändå att arbetsterapi ger människor ökad livskvalitet, självständighet och frihet. Verkligen. Att bli äldre kan ju medföra vissa svårigheter. Som att det här enkla som att gå på toaletten på egen hand. Eller ta sig över tröskeln med rollatorn. Sånt som vi tar för givet att man ska klara av många gånger. Precis. Här kan ju vi då bidra med hjälpmedel som till exempel ett toalettarmstöd eller bygga runda trösklar i hemmet så rollatorn lättare rullar över. Om det är så att det behövs. Men vårt uppdrag går mycket längre än så. I många fall kan våra insatser leda till att skapa gemenskap, meningsfullhet och sätta lite guldkant på tillvaron. Många gånger ingår vi ju i team med andra yrkeskategorier. Som bland andra kan vi säga då fysioterapeuterna. Ja, precis. Mm, de jobbar vi nära med. Och vi. tillsammans då så kan vi få människor att må bättre. Alltså både i hjärtat, kroppen och i vår knopp. Ja, precis. Och det åtgärder vi kan göra för att främja hälsosamt åldrande, de är ju många och väldigt olika. Eftersom vi ju ser till individens unika behov, resurser och begränsningar i aktivitet. Och det är ju så att individens begränsningar kan ju bero på till exempel olika symptom som sjukdomar och skador ger. Men vi tänkte att vi skulle ge exempel på olika åtgärder i förhållande till tre ganska vanliga besvär som man kan uppleva i ökad ålder. Och det är, då kommer vi inte koppla det till specifika diagnoser för att det kan ju vara många diagnoser som leder till samma typ av besvär. Mm. Utan vi tar tre vanliga besvär och går in lite på dem och hur mm. vi kan arbeta för att stötta upp. Och om vi då ska börja, det första är ju till exempel då nedsatt minnesförmåga. För åldrandet i sig innebär ju för de flesta en relativt liten försämring av minnesförmågan. Det kanske man inte tror, mm. för man talar ju ofta om den här åldersgrömskan. Ja. Men man ser när man egentligen tittar på hjärnan och dess utveckling vid stigande ålder att det har en relativt liten försämring mm. på minnesförmågan. Mm. Däremot är det ju så att de flesta åldersrelaterade Sjukdomarna, eller flera mm. rättare sagt åldersrelaterade sjukdomar kan ju komma att påverka minnet. De kan till exempel vara så att sjukdomarna orsakar problem med korttidsminnet eller andra kognitiva förmågor. Och det påverkar ju då i sin tur personens förmåga att genomföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Och det leder ju då till ett ofta ett ökat behov av assistans. Mm. Och vid en del åldersrelaterade sjukdomar kommer dessa personer att med tiden också få ett ökat behov av stöd för att klara av att utföra vardagliga aktiviteter eftersom de här sjukdomarna allt mer fortskrider. Så att för att främja hälsa och stötta upp vid begränsningar i aktivitetsutförande kan vi som arbetsrepefter då bistå med olika åtgärder. Och exempel på detta kan ju vara till exempel att vi provar ut hjälpmedel som kompenserar för, för minnes- eller planeringssvårigheter. Det kan också vara att vi ger tips på eh, bra produkter som man kan köpa själv eller som kan underlätta i vardagen. Mm. Vi kan ju också då erbjuda råd om hur bostaden och din närmaste omgivning kan anpassas. Utifrån dina besvär och dina förmågor. 
Och vi kan ju också skriva intyg om det är så att man behöver göra en bostadsanpassning för att helt enkelt kunna underlätta för personen att ja, vistas i sin bostad och utföra olika aktiviteter. Mm. Mm. Ja. Mm. Så det finns ju mycket bra saker. Mm. Mm. Det gör det. Mm. Det finns många olika åtgärder man kan göra för att stötta till exempel då nedsatt mm. minnesförmåga. Mm. Sen när vi kommer till punkt två som är nedsatt balans. Med ökad ålder, framförallt efter 70 års ålder så sker bland annat en del förändringar i balansorganet. Som kan leda till balansstörningar eller att vi får yrsel. Mm, precis, det är ju inte helt ovanligt. Nej, det är ganska vanligt, ja. Det kan leda till ökad falltendens. Mm. Det är det här att vi håller på att vi håller på att ramla. Mm. Ja, precis. Och en del ramlar också. Precis. Och ibland slår sig väldigt illa. Mm. Så detta vill man ju förebygga. Ja, ja precis. Mm. Och fallprevention jobbar ju vi mycket med då. Mm. Då är det en åter som vi arbetsterapeuter använder när det kommer till nedsatt balans. Vi utreder och analyserar fallriskerna många gånger tillsammans med fysioterapeuter eller sjukgymnaster. Ja, precis. För de är kanske experter på andra saker som liksom har med den fysiska förmågan mm. att göra. Förflyttningsförmågan och ja, mm. kroppens förmåga att precis. balansera. Mm. Som arbetsterapeuter kan vi till exempel göra ett hembesök för en genomgång av bostaden och närmiljön. Mm. Och där kan vi hjälpa till att hitta nya sätt att utföra aktiviteter som blir så tryggt att utföra som möjligt. Precis. Vi provar ju också ut hjälpmedel. Det kan vara rollator eller käpp. Men om jag tänker nu så är det mest kanske fysioterapeuterna som jobbar med det. Men det finns en hel del arbetsterapeuter också. Precis, jag tror att det är olika också i olika regioner hur det ser ut. Ja. Och vi kan ge tips på bra produkter till bostaden som man kan köpa själv och som underlättar för för oss i vardagen. Alltså ett tips det här med nedsatt balans det är att ha inga lösa mattor liggande. Plocka bort dem. Ja precis och det är det bland annat vi kan kan se över bostaden och hitta liksom fallrisker ja. också det är ju att, som man letar det liksom, när man är ute ja. precis och då kan man, det vara liksom som du säger att man tittar efter om många mattor hemma till exempel mm. eller har man höga trösklar och ja. Ja, kanske behöver man ha något antihalkmatta mm. i badrummet mm. eller i badkaret mm. ja. det finns väldigt mycket att göra mm. Mm. det gör det verkligen och det är också så här att vid stigande ålder så kan vi också uppleva att vi har minskad ork och väldigt ofta också ökad trötthet. Och det här leder ju till att vår vardag kan komma att begränsas till att vi varken har tid eller ork att utföra saker som vi vill eller behöver. Och för att då underlätta vid nedsatt ork så kan ju vi som arbetsterapeuter tipsa om till exempel då energibesparande strategier. Och det har vi ju faktiskt nämnt i ett tidigare det är två tidigare avsnitt som, mm. han, eh, som handlar just om det här med energibesparing. Mm. Det heter När batteriet laddat ur. Ja, ja, precis. Det är lätt och del två va? Precis, mm. ja. Jag tror det var avsnitt nummer fem eller sex. Ja. Mm. Alltså det, det kan ni faktiskt kika på om ni vill veta mm. lite mer om det här. Men som sagt, för att återgå till det här med energibesparande strategier så kan vi använda oss av det. Och tipsa om det, att man kan använda sig av det i vardagen. Eller att vi helt enkelt provar ut hjälpmedel som då kan hjälpa till att mm. spara på energin. 
Och det är ju faktiskt så att att spara på energin behöver ju inte betyda att man gör mindre utan att man använder mer, mindre energi och skapar en bättre balans mellan arbete och vila eller aktivitet och vila. Och det är också viktigt då att man analyserar vad olika aktiviteter faktiskt kräver av oss. Vilka aktiviteter kanske tar mest energi för oss att utföra. Vilka är viktigast för oss att utföra. Mm. Och också att man kanske till exempel då utför aktiviteter i ett lugnt tempo och tar regelbundna pauser. Mm. Så exempel då, om man ska gå ner lite mer i detalj på vad vi kan ge för råd eller på vilka sätt vi kan underlätta. Det är ju till exempel att man kan ge råd om att man ska sitta istället för att stå. Till exempel då i köket eller i duschen. Att man arbetar i brösthöjd nära kroppen. Eller att man underlättar höga och låga arbetsmoment genom förlängda redskap. Till exempel griptång eller förlängt skohorn eller kroppstvättare. Mm. De är bra. Precis, och det är som gritan till exempel, det kan ju man många gånger prova ut som arbetsterapeut och, och för länge skohorn kanske man kan köpa själv. Det finns mm. massor av sätt nu. Precis. Mm. Mm. Sen kan det också vara så här att man kan tänka på att de sakerna man använder ofta, att man lägger dem nära sig så att man undviker då till exempel onödiga gångsträckor. Att man också tänker på att arbeta med avslappnade muskler mm. så att man inte spänner sig och ökar behovet av energi till musklerna. Och sen också att man använder minst, de minst energikrävande redskapen man kanske har i hemmet. Att man inte väljer en slökniv framför en som faktiskt är skarp till exempel. Nej. Det kan ju vara en, en så pass enkel grej. Verkligen. Mm. Eller att man sorterar bort onödiga rörelser genom att till exempel använda badrock istället för tunga badlakan. Eller att man undviker att bädda. Ja, och sen också undvika luft med mycket ånga. Och det var faktiskt en sak som slog mig. Mm. Att jag är ofta ganska trött nu efter jag har duschat. Mm. Det är ju för att jag duschar kanske då så himla varmt. Ja, men då ångar mm. det upp där och då ja. blir det liksom kanske... Det blir tyngre att andas ja, helt enkelt. Precis, och det är en ja. sån här grej man inte tänker på. Men Nej. ja, jag fick tips på energibesparande strategi. Mm. Ja. Precis, hoppas att du duschar kallt nästa gång då. <laughs> Nej, kallare. kallare i alla fall. Ja, ja, precis. Om inte annat är det ju bra mm. att identifiera vilka faktorer som, mm. som drar energi. Sen precis. om man tycker om ångande dusch, ja, men mm. då vet man vad det beror på. Mm. Och då kanske man får, okej, okay, nu tog det lite mer energi här. Precis, och då mm. kanske man kan planera in en paus ja. efteråt. Ja. Så man får köpslå lite med, med sig själv. Kompensera ja. på olika sätt. Precis. Mm. Ja, men det här var som sagt eh, tre vanliga besvär som man kan uppleva vid stigande ålder och, och ofta då är kopplat till eh, kanske olika sjukdomar eller skador som man kan råka mm. ut för också. Men sen så är det ju faktiskt också så att vi kan ju även hjälpa till att främja delaktighet i sociala aktiviteter eller sammanhang. Vid stigande ålder så ser man ju också en tendens till ökade risk för minskat antal sociala kontakter och deltagande i sociala sammanhang. Vi som arbetsterapeuter kan även hjälpa och möjliggöra för individer att vi faktiskt vara fortsatt socialt aktiva. Och ni kommer nu då att få lyssna till ett fallexempel som tre ska läsa upp om hur vi som arbetsterapeuter kan 
bidra till att just främja den psykosociala hälsan hos äldre. Mm. Och då tänker jag berätta här om Ingjärd som jag läste en artikel om mm. som heter Ingjärd om samhörighet och fiskelycka. Mm. Ingjärd hon är en pigg och nyfiken pensionär som bor på ett trygghetsboende i Skellefteå. Där har man tagit hjälp av arbetsterapeuten Åsa för att förebygga ohälsa. En del i hennes arbete är att skapa gemensamma aktiviteter som ger både bo- det boende glädje, trygghet och trivsel. En gång i veckan samlas de, samlas de som vill för att spela spel, gympa, ta en promenad eller kanske fira någon som nybliven jubilar med kaffe och tårta. Mm. Jag har inga barn eller anhöriga som kommer att hälsa på så för mig gör stunden med Åsa en enorm skillnad, berättar Ingerd. Jag har något att se fram emot varje vecka och känner mig mycket mindre ensam. Ingerd minns med värme tillbaka på en gnistrande vinterdag vid Bodanträsket. En av många utflykter tillsammans med arbetsterapeuten Åsa. Det var så fint ordnat. Vi fick åka skoter ut på sjön. Där hade de värmt upp en kåta och borrat hål i isen så att vi fick pimpla. Jag fick min livs första abborre på kroken och var helt salig, säger Ingerd. Tänk, den kvällen blev det nystekt abborre till middag. Mm. Vilken fin mm. berättelse. Verkligen. Och det talar verkligen för hur viktigt det verkligen är med sociala aktiviteter och att försöka bibehålla individens förmåga att faktiskt delta i olika sociala sammanhang för det är också någonting man pratar väldigt mycket om att det är många äldre som också upplever en stor ensamhet för med sigande ålder så blir det också att även ens kanske anhöriga och vänner också stiger i ålder och en del kanske till och med går bort eller blir sjuka och man blir också begränsad av sina egna kanske Mm. förmågor som också avtar ja, med tiden. Precis. Så att det, det leder ju till att man kanske blir mindre mobil eller har mindre kontakt mm. med olika eh, människor i sin omgivning. Mm. Och jag, jag tycker det här som vi precis fått lyssna på här att det händer ju någonting mm. inom Ingerd. Mm. Någonting hon kan tänka tillbaka på. Mm. Något som värmer hennes mm. eh, själ. Mm. Och den här fina arbetsterapeuten Åsa då, som med sin kreativa tanke och förmåga hittar den här aktiviteten. Eh, så jag tänker att det gäller att vara lite, våga tänka lite utanför boxen. Det är inte bara de här traditionella sakerna man gör på ett boende utan det finns också mm. mer saker Precis. att kunna erbjuda. Mm. Man får vara lite... Nyfiken tror jag. Ja och jag mm. tänker också att det är viktigt att kanske inte försöka prioritera bort också Nej. de här aktiviteterna för äldre. Om man till exempel jobbar på ett äldreboende. Mm. Eller att man som äldre tänker att Nej, men jag behöver inte göra de här roliga sakerna. Nej. Utan att det är viktigt att ändå kanske hitta möjligheter och lösningar mm. på att, man, att den äldre får utföra det mm. som... Den tycker det är roligt och kanske sociala aktiviteter mm. för att det ger mm. väldigt mycket och det främjar ju också hälsa. Oh ja, så att alla vinner ju på det här. Mm. Sen vet vi att det är många som kämpar med resursbrist och det, mm. det har vi full förståelse för. Men mm. vi vill främja aktivitet och hälsa. Mm. Ja, precis. Sen tänkte vi också att vi skulle prata lite om det här med att vi som arbetsterapeuter kan ju även stötta det närstående. 
För det är ju faktiskt en, en väldigt viktig del, de närstående till då, till exempel de äldre. Och det är ju så att vi som närstående så kan man då få stöd av oss som arbetsterapeuter. Det är ju då under förutsättningen att givetvis personen vill det eller patienten som då ska vara i fokus vill det och inte motsätter sig detta. Mm. Och det kan ju vara till exempel att man då ger den anhöriga eller närstående handledning till exempel vid förflyttning eller vid hantering i hjälpmedel mm. på olika sätt. Mm. Så att jag, jag var ju under eh, mitt examensarbete när jag skulle samla in information till det så var jag ju och gjorde en studie i Chile på ett ja, socialt center jag tror jag nämnde någon gång mm. tidigare i podden och på det här centret så kom det då personer med mild till måttlig demens mm. och fick delta i olika aktiviteter men de kunde också få andra typer av hjälp utifrån sina behov då, eh, av arbetsterapeuterna som mm. jobbade där men det var också så att arbetsterapeuterna hade en särskild del i där de utbildade och samtalade med de anhöriga eller mm. närstående kring hur de då kan stötta och hjälpa individen då som har den här mildtillmåttrig demens och de begränsade förmågorna kanske som mm. det kan innebära. Mm. Så hur kan den närstående då hjälpas till att finnas där? Och det tyckte jag var väldigt fint att se och att de involverade de anhöriga Mer. Och jag tror också att det är någonting som vi kanske inte gör så mycket, eller i alla fall lika mycket här i Sverige. Mm. Men någonting som vi verkligen kan ja, behöva ta efter. Det tror jag också. Ja, för jag tror att vi kan få jättemycket stöd. Och många anhöriga vill ju finnas där för de äldre, mm. till exempel då, om de har drabbats av olika mm. sjukdomar eller skador. Så jag tror absolut att det är, mm. det är ett framtidsområde verkligen jobba ja, aktivt ja. med att faktiskt hitta vägar att även nå ut till dem och stötta mm. dem. Mm. För jag tycker ofta när jag träffar anhöriga mm. eh, man kanske uppdaterar dem på hur rehabiliteringen går naturligtvis med patientens mm. medgivande. Att de har någon form av kunskapstörst mm. på, på det hela mm. och att jobba mer med dem känner jag än det är något vi behöver mm. eh, utveckla ännu mer. Ja, verkligen. Jag tror att vi alltså i, hela, i hela sjukvården och hela samhället skulle kunna liksom ha nytta av också att man faktiskt också utbildar de anhöriga och informerar dem på ett sätt så att de också kan stötta så att inte all belastning kanske bara hamnar på till exempel ett boende eller, så, utan att, eller, eller sjukvården. Mm. Och, nu, och jag vet ju att det, är jätte, det finns många, många arbetsterapeuter som jobbar precis mm. på det här sättet mm. men vi skulle vilja se mm. att det ges mer resurser till till mm, det här. Absolut. Eh, naturligtvis. Verkligen. Mm. Ja, precis. Vi får prata med Stefan Löfven. Ja, mer arbetsterapeuter. <laughs> ja, åt folket. Ja. Och ja. mer arbetsterapi åt folket. Ja, precis. <laughs> ja. Ja. Och, ja, med detta så tänker jag att vi avslutar faktiskt den här veckans kurs. Där ser vi att vi, ni har fått en liten inblick i hur vi som arbetsterapeuter kan jobba med äldre och också att främja hälsosamt åldrande. Ja.
Ja, och då har vi kommit till veckans hjälpmedel som är, vad då Tessan? Det är en strumpodragare. Oho, mm. vad spännande. Vad kan detta vara, tänker många. Ja, men mm. ska jag berätta lite om den på ja, mitt lilla sätt? Det får du gärna göra. Mm. Hör upp ni ofrivilligt barfota folk. Här finns hjälp att få när du strumpan in inte kan få på. Vi har allt sett ert eviga slit och ibland bara fått på strumpan en liten bit. Kanske ryggen verkar eller armen din svag, men ändå ska strumpan på var eviga dag. Med denna hjälp går det så lätt. Nu slipper du bli så där svett. Använd denna strumpodragande makapär. Arbetsterapeuten där gärna hjälpmedlet lär. Oh, tack så mycket. Det var, var ett fint rim. Och då kommer vi till de här tre oh. frågorna som jag brukar ställa till dig. Eh, när kan då strumpådragaren komma till användning? Jo, du kanske har väldigt ont i ryggen. Du klarar liksom inte att böja dig fram och, och nå ner till foten. Då använder du strumpådragaren, du klär på strumpådragaren, strumpan mm. och slänger ner den med några snören. Jag tänker vi lägger ut en liten bild eller instruktionsfilm om det här. Men, mm. Mm. Och så kan du dra på den. Mm. Då, då, kan, då kan vi säga att vi fick två jätter. Mm. Ont i ryggen eller att man inte når ner. Mm. Kanske har nedsatt balans. Mm. Du kanske har... Eh, men du kanske är stel. Stel, det är ganska vanligt. Vid särskilt mm. ökad ålder. Ja, mm. så det finns många olika sätt att använda den. Det kanske är så att du inte får böja dig ner. Du kanske har gjort en höftoperation som Precis. kräver att du ska ha vissa restriktioner, mm. vissa grader i din höftled. Mm. Där kommer den väldigt bra till användning. Verkligen. Mm. Ja, det är verkligen ett superhjälpmedel mm. för att underlätta att ta på sig strumporna som ofta är kanske mm. det första man märker att man får svårt vid när det kommer till mm. påklädning. Mm. Mm. Så att, mm. det är ett superhjälpmedel. Mm. Det var nog bland de första hjälpmedlen jag provade ut ja. till mina patienter när jag började. Ja, mm. det var nog ett av de första jag också provade ut. Nej, mitt första var en griptång. Ja, oh, ja. Men det var, sen tror jag det var en strumpodragare. Mm, det måste det ha varit. Ja. <laughs> ja. Men finns den här i olika varianter? Ja, mm. den gör det. Den finns, den jag normalt brukar prova ut. Mm. Jag, brukar, jag tycker att den ser ut som en godisstrut när man mm. har gjort som man ska. Mm. Eller som en liten flygande drake. Sen oh. finns det ja, finns också i en liten kort variant. Vi kommer ju liksom sagt att lägga ut bilder på det här. Uh. Sen finns det också en för stödstrumpor. Ja, precis. Mm. Och det är ju faktiskt ja. toppen. Bra för de där mm. stödstrumporna kan ju vara jättesvåra att få på. Ja. Särskilt om man till exempel har nedsatt finmotorik eller ont mm. i sina händer eller nedsatt handstyrka. Ja. Mm. Så, är, så är den, den är, då är den riktigt bra. Mm. Mm. Men den kräver sin eh, träning. Det gör den. Mm. Och det, det gör egentligen den Alla, vanliga strumpodragaren ja. också tänker jag. Eh, att det kräver mm. lite. Så man får ge det lite tid. Ja, men då finns det där och kan hjälpa mm. och instruera. Mm. Mm. Men det finns ju många varianter. Olika ja. färger, modeller. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Men om jag nu behöver en strumpodragare, vart ska jag vända mig då? Ja, men då tycker jag att du ska vända dig till din närmsta rehabmottagning. Mm. Eller om du redan har kontakt med en arabisterapeut. Mm. 
så kontaktar du den. Ja, precis. Mm. Och, och se om de, det är så att de kanske har då en strumpodragare att prova ut. Ja, de bedömer om du har ett behov och mm. kanske också tittar hur, hur brukar du ta på dig dina strumpor. Mm. Mm. Precis, då kan man ju som, givetvis eller troligtvis sätter det sagt särskilt komma med lite tips och råd om mm. hur man kan underlätta. Ja. Sen vet jag att det ser ju väldigt olika ut men vad för typ av hjälpmedel man har i sortiment och, ja. och, och tillgång att prova ut i mm. olika delar av landet. Ja. Men jag tycker ändå att man kan ta kontakt med en arbetsrepeft för att få tips och råd. Absolut, mm. det, det är jättebra. Bra, det, ja. var, det, det var veckans hjälpmedel. Ja, precis. Och då har vi kommit till, till veckans vardagstips. Uh-huh. Då vill vi tipsa om vårt Instagramkonto som heter Vardagslivpodden. Ja, det lägger vi nu upp dagligen aktivitetstips på aktiviteter som man kan göra nu i coronatider. Precis, så de, de har vi döpt till då aktivitetstips i coronatider. Och där delar vi med oss av tips på olika aktiviteter som man kan göra nu i coronatider. Men även också ett sätt att utföra aktiviteter som man kanske vanligtvis gör fast på ett annat sätt. Mm. Det kan ju vara att man brukar mm. träffa någon och mm. göra den här saken. Mm. Nu kanske man måste göra det på varsitt håll. Mm. Och hur gör man då? Precis. Mm. Så vi, vi har lite olika tips där. Vi har även fått in lite lyssnartips mm. eller följartips. Och det är jätteroligt tycker vi så fortsätt med det. Mm. Det tycker vi ska. Ja. Bombe, bomba, bomba oss. Ja. Bombardera oss och heter det bombom. Pompom. Pompom. Pompomma in era tips till oss. Ja. ja, det får ni jättegärna. Vi blir superglada när ni delar med mm. av era tips. Egentligen så är ju det veckans fråga. Att är det så att har du något aktivitetstips? Eller ett annat sätt att utföra en aktivitet på nu då i coronatider- så som sagt, då får du jättegärna dela med dig av det till oss. Eller, och då gör, gör du det antingen genom att skriva på vårt Instagram, ett meddelande där till exempel. Eller att du skickar ett mejl till oss. Vår mejladress är vardagslivpodden.gmail.com Där hade du det. Precis. Det bara smittar in under vatten. Ja. Ja. Jaha. Och då har vi gått igenom alla veckans punkter. Ja, det har vi gjort. Mm. Ja, så då, ja. då får ja. vi ledigt nu. Ja, då får vi ledigt. <laughs> Nej, nu tror jag faktiskt att vi, vi ska passa på att fika lite här. Ja, ja. Mm. ja det tycker jag vi gör. Ja, och sen ska vi spela in ett kanske till ja, lite avsnitt ja. här. Ska vi, ska vi på det lite grann eller? Det kan vi göra ja. innan vi avslutar. Mm. Vi har på ett lite specialavsnitt som kommer att komma här i poddformat. Vill du berätta lite mer om det Tessan? Ja, det är ju lite, går det hand i hand det här med att man ska hitta nya aktiviteter. Mm. Det är ju ganska populärt att gå ute på tipspromenader nu för tiden och som kanske någon idrottsklubb har anordnat. Och då går man ju ganska många samtidigt. Men vi tänker, varför kan man inte gå själv mm. med oss i lurarna där vi har en livslevande tipspromenad. Ja, precis. Så en det blir en ljudpromenad. Ja, precis. En poddpromenad. Med tipspromenadfrågor. Precis. Så att det är egentligen bara en enkel tipspromenad fast i ljudformat. Mm. Så att ni får lyssna er till frågorna. Ja. Och tänka till vad svaret på detta, dessa frågor är ja. då, givetvis. Så att... 
Det ska vi göra här om ett tag. Mm, så håll utkik. Håll utkik för detta specialavsnitt som vi nu kommer att spela in inom kort. Ja. Mm. Men ja. det var allt för den här gången. Ja, det var det. Ja, så vi får väl säga tack och hej. Ja, men vi säger tack och hej. Ja. På nu, återseende. Nu blir det kaffe. Nu blir det kaffe, ja. En fin social aktivitet. 